0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und heute habe ich einen Mann zu Gast, der Poenten. Poenten, sagt man das? Poenten heißt es so? Poenten. Ja, <lacht> Im, im Sekundentakt verspricht und den alle lieben, die über Politikskandale genauso lachen können, wie über so ziemlich peinliche Alltagssituationen. Und der sich vor vielen Jahrzehnten rund um seinen Humor, das kann man sagen, ein eigenes Theater, nicht gebaut, aber geschaffen hat. Es gab so viel zu, so viel zu lachen, so viel lustige Geschichten zu erzählen, dass er sich gedacht hat, Leute, dann brauche ich auch ein eigenes Theater, bevor ich andere immer zu 70 Prozent belebe. So, darüber wollen wir sprechen. Und wahrscheinlich müssen wir auch darüber sprechen, dass das alles, dass seine Karriere gar nicht anders hätte gehen können, wenn man mit Nachnamen Petersen und mit Vornamen Jan-Peter heißt zusammen. Also Jan-Peter Petersen, allein das ist, finde ich, Ausdruck eines großen Harmonieverständnisses wahrscheinlich im eigenen Elternhaus. Äh, auch darüber, man hätte, man hätte auch nur Peter Petersen äh, ihn nennen können. Ich freue mich also auf Jan-Peter Petersen, den Mitgründer des legendären Satire-Duos Alma Hoppe und des dazugehörigen und auch nicht weniger legendären Alma Hoppe's Lustspielhaus, der, und das ist der traurige Moment in diesem Podcast, jetzt allein ist, ein bisschen, ein bisschen allein, aber auch wiederum nicht ganz. Zumindest hat ihn sein langjähriger Partner schmählich verlassen. Darüber sprechen wir. Aber Jan-Peter, Jan-Peter, was, Jan-Peter Petersen? Was jo. war da los mit den, die Eltern, das war ja eine bewusste Entscheidung. Das macht man ja nicht einfach so. Ja, das also als klar war. ich werde ein Junge, da
1: haben meine Eltern gesagt, ich soll nicht so heißen wie mein Vater. Und dessen Vater, die hießen nämlich alle Otto. Ja, das ja. war vielleicht schon 1958 nicht mal so richtig im Mode. Und dann ist die Pamie abgesoffen. Ja. Und Schiffsjunge von der Parmi hieß mit Vornamen Jan-Peter. Das wurde im Abendblatt übrigens veröffentlicht, die Namensliste. Okay. Und da ist so ein
0: Vorname her, weil meine Eltern fanden, das passt ganz gut zu Petersen. Ja, aber ist Ihnen nicht aufgefallen, dass Jan-Peter-Petersen, das ist so ein bisschen, dass man auch darüber schmunzeln kann. Also Jan-Peter-Petersen ist, ist, ist eigentlich so, da war klar, okay, der wird nicht Arzt. Ja, das ist äh, möglich.
1: Also außerdem dem habe ich äh, schon immer sehr viel geredet. Meine Eltern wurden oft gefragt, ob sie mir Sprechkörner geben. Das <lacht> <lacht> so und äh, nee, also der Weg war nicht so unbedingt vorgezeichnet. Ich habe ja auch einige Irrungen und Wirrungen gemacht, bis ich diesen Beruf dann endgültig begriffen habe. Obwohl jetzt mache ich das schon 40 Jahre, also schon lange her.
0: Aber erzähl mal, was, was wolltest du eigentlich werden?
1: Oh, ganz früher wollte ich, während der Schulzeit wollte ich mal Pilot werden. Dann habe ich mal in bei, ich glaube, Sendung mit der Maus oder was Vergleichbaren, da habe ich gesehen, was der Berufsalltag der Piloten ist. Und die müssen dann ganz viel Wetterberichte gucken und Gerede checken und so. Und das entsprach jetzt, denke ich, meinem Traum. Lehrer wollte ich auch mal werden, aber nur kurz. Also vor dem Abitur habe ich schon diesen Berufswunsch verändert. Dann habe ich ein Jurastudium gemacht, habe aber dann doch gedacht, das ist nicht das Richtige für mich. Dann habe ich Journalistik studiert. Oha. Ja, Volkswirtschaft und äh, Germanistik. Und ich habe auch zwischendurch eine Berufsausbildung als Elektriker gemacht. Irgendwas davon
0: fertig? <lacht> ja, den Elektriker, den habe ich. Das, äh, du könntest als Elektriker arbeiten. Also, du du, du, schlitzt, du, kannst selber zu Hause schlitzen und neue Steckdosen ich und... Ich konnte das mal. Also, heute würde ich mich <lacht> da lieber nicht mehr ranlassen. Und wie bist du dann, also, äh,
1: wie bist du dann tatsächlich auf die Bühne gekommen? Also, ich habe schon äh, nach dem Abitur mein erstes Bühnenstück geschrieben und dann folgten zwei, drei. Das haben wir dann mit so einer Truppe von Gleichaltrigen gewonnen, alle so um die 20er haben wir das auf die Bühne gebracht und dann habe ich angefangen, äh, Kabarett-Texte zu schreiben. Das habe ich also eigentlich, seit ich zu Anfang 20 bin, würde ich sagen, verfolge ich das. Eher nebenbei und dann äh, pff, dauerte das ein paar Jahre. Ich habe ja auch, wie gesagt, auch ein paar andere Wege eingeschlagen und habe dann, Tja, Kabarett fand ich immer toll, haben wir erste Veranstaltungen gemacht. Ich weiß noch, nicht unsere erste Vorstellung war eine Werkstatt 3, da kamen so wahnsinnig viele Leute, die neugierig waren. Wir waren sehr erstaunt. Tatsächlich, über, ja, also Mils, war, mit Nils Lönnicker
0: damals schon zusammen. Oder? Ja, mit ja.
1: Nils, ja. Und, und noch ein paar anderen. Da waren einmal Hobby, wir hatten, waren vier Leute. Mhm. Und wir waren erstaunt über diesen Zuspruch, den wir bekommen haben. Die waren einfach sehr neugierig. Das waren auch die Zeiten, als Studentenkabarett, sag ich mal, äh, ja, das war so ein eigener Bereich. Man musste eigentlich nur einen Spuckzettel verteilen oder ein Plakat aufhängen an der Uni. Und zack war die Bude voll. Was, wie viele Leute kamen denn da? Ich glaube, in die 3 passen damals auch schon knapp 200 rein. Krass. Ja.
0: Und ich habe am Anfang ja gesagt, Satire-Du, eigentlich muss es Kabarett-Du heißen. Ich finde so, Satire klingt irgendwie mehr nach 2023, Kabarett klingt so nach 1980. Oder ist das, <lacht> ist das eine falsche journalistische Wahrnehmung?
1: Naja, die Satire ist natürlich Bestandteil des Kabaretts ja. Und Satire findet sich natürlich auch äh, in der Literatur sehr viel. Und Literatur, literarisches Kabarett, das war jetzt nicht so unser Ding. Wir ja. haben aber das ist glaube ich das was wir als Alma Hoppe von Anfang an gemacht haben immer so eine Mischung gehabt aus äh, literarischem Kabarett sehr politischem Kabarett und offensichtlichen
0: Blödsinn. Ja, das ich glaube so kann man es ganz gut zusammenfassen und offensichtlicher Blödsinn, das war mir nicht so klar, ist ja auch der Name. Ich habe gesagt, was ist Alma Hoppe? Da denkt man erst irgendwie ist das vom lateinischen ab, äh, so, so, so Alma Mater mäßig, ne, abgeleitet, <lacht> so, aber es ist eine untergegangene Fruchtsafthersteller. Ja, ja,
1: ja. ich sag mal, das waren ähm ein Apfelsaft aus unseren Kindheitstagen. Ne? Trink einmal Hoppel, bleib schön gesund, trink einmal Hoppel. Das war eine Safterei aus dem alten Land. Mhm. Das gab es auch eine ganze Zeit lang und dann war es irgendwann weg. Und als wir in der Not waren, uns einen Namen zu geben für unser Ensemble, wollten wir keinen Namen haben, der irgendwie eine besondere Bedeutung hat oder irgend sowas. Da gedacht, nö, nehmen wir einmal Hoppel, das passt doch
0: und da, damals gab es den Apfelsaft aber nicht
1: mehr. Den gab es dann nicht mehr. Witzig war, dass dann äh, irgendeine, ich glaube die Firma Nordgetränke, die es damals gab noch oder vielleicht gibt es sie auch noch, jedenfalls haben die die Rechte an diesen Namen erworben und den Apfelsaft dann nochmal rausgebracht. Da gab es uns aber schon. Ich okay. würde mal sagen, zu der Zeit hatten uns mehr Unternehmen einmal Hoppe als den Apfelsaft noch. Und da rief dann mal einer an und sagte, ja, ja Sie benutzen ja unseren Namen und so. Ich sage, ja und, was dagegen? Er sagte, nee, eigentlich passt das ja, das ist ja alles aus natürlichem Apfelsaft und <lacht> und das passt dann ja. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann können wir es ja weitermachen. So.
0: Wobei man da aufpassen muss, habe ich gelernt. Also ich kenne jetzt nicht wenige Gruppen oder äh, Künstler, die sich Kunstnamen gegeben haben. Ich glaube, Lalilu, die bei euch auch oft mhm. auftreten, hießen auch zunächst anders. Also die ist nicht anders, sondern hat einen anderen Namen und dann plötzlich, ups, gibt's schon, da muss man sich halt umbenennen. Ist der Name Almer Hoppe jetzt geschützt?
1: Der hat damals auf jeden Fall dieser Firma Nordgetränke gehört. Genau. Und Später wurde das von der von der, von der der Holzenbrauerei aufgekauft und so, aber da hatten wir den Deal mit denen ja schon gemacht, dass sie dass nichts dagegen
0: haben. Aber ich habe den Namen jetzt nicht geschützt, Almer Hoppe? Nein, nein also. Ich könnte nicht. mich jetzt auch Almer Hoppe 2.0 nennen und dann würdet ihr… Im Grunde genommen, ja. Und da muss man sagen, aber Almer Hoppe gibt's ja jetzt nicht mehr. Kann man das so sagen, ja? Naja, also Alma Hoppe
1: als das, was in den äh, über letzten 30 Jahren, mhm. äh, die wir, was wir im, im Lustspielhaus betreiben, vorher haben wir das kleinere Theater, das Momate, ja gehabt. Äh, und das bestand die meisten Jahre ja nur aus Nils und mir. Mhm. Und dieses Kabarett-Duo, was jetzt ja viele als Alma Hoppe kennen, das gibt es in der Tat nicht mehr, weil Nils im März dieses Jahres
0: ja aufgehört hat. Erzähl mal, also nach so langer Zeit, ihr beide immer zu zweit auf der Bühne, wie wie war das? Wie hat er versucht, dir das beizubringen? Wie ist dieser Prozess? Ist das dann ein Moment, wo er sagt, ähm, Jan Peter, komm mal? Oder ahntest du das schon? Habt ihr das vorher besprochen? Weil das ist ja eine andere Trennung, als wenn man sich jetzt. Gut, das, oh Gott, eine Trennung von der Frau oder vom Mann ist auch nicht schön. Aber das stelle ich mir so nach, weil das ja auch heißt. Ups. Damit äh, gefährde ich ja ein bisschen auch den den beruflichen. Werdegang des jeweils anderen.
1: Naja, nun machen wir den Job ja natürlich schon ziemlich lange Zeit und ich sag mal, Nils hatte sich komplett in den Kopf gesetzt, ich glaube schon sehr früh in seinem Leben, nicht länger als zu arbeiten, als bis er 63 ist. Okay. So Und das hat er ähm, auch beibehalten und wollte das durchziehen und ich sag mal, die Anfänge sind ja davon geprägt, wir hatten uns irgendwie gesucht und gefunden, so ungefähr war das. Wir sind beide sehr unterschiedliche Typen, auch mhm. in der Art, was wir auf der Bühne da abbilden und diese Kombination, die war halt sehr glücklich. So konnten wir...
0: Beschreibt das nochmal Leuten, die das nicht so richtig... Also die Kombination war was? Also was, war, was traf nee, da aufeinander?
1: Nils ist der, der sehr fragile, komische Spieler. Mhm. Und äh, der kann wirklich sehr verrückte Sachen sehr glaubwürdig rüberbringen. Und die Leute haben Heidenspaß da dran. Mhm. Und äh, wenn man eine Kategorie nimmt, war ich sowas wie der weiße Clown dabei. Also ich war der, der mehr für die äh, kabarettistischen Statements mhm. äh, so gestanden hat. Und diese Kombination war interessant, weil auf diese Art und Weise haben wir ein breites Spektrum abgedeckt. Mhm. Ich weiß noch, in den ersten Jahren, die wir gemacht haben, ich weiß noch, in Hannover, da gab es immer die Hannoverische Allgemeine und eine andere… Neue Presse. Neue Presse, genau. Und die eine war so eher konservativ, das war die Hannoverische Allgemeine und die neue Presse war so linksliberal. Mhm. Und die sind da, wenn wir in Hannover gespielt haben, auch gekommen. Die haben beide das dasselbe Programm gesehen und mhm. das waren zwei völlig verschiedene Kritiken. <lacht> ja, ja. Die, die neue Presse fand die politischen Sachen gut und hat gesagt, aber was soll dieser Blödsinn dabei? Ja. Und die Hannoverische Allgemeine, die fand so linkeres Kabarett natürlich nicht so toll und haben gesagt, ja, also wenn sie verrückt sind wie Monty Python, das ist super, aber diesen Politkram, den sollten sie besser lassen. Mhm. Und insgesamt muss man sagen, hat sich auch das Kabarett ja in diese Richtung entwickelt. Wir waren also ziemlich am, am Anfang die Ersten, die das so, so gesetzt haben als äh, inhaltliches Konzept Unterhaltung und Anspruchspollis mhm. äh, treffsicheres Kabarett so miteinander zu kombinieren. Und das hat uns von Anfang an sehr breites Publikum äh, eingespielt, sag ich mal. Also für Puristen waren wir nix, mhm. aber die Zahl der Menschen, die gesagt haben, ey, da ist so viel mich dabei und, ich, und die anderen sagen, ich will nur einen schönen Abend haben oder so. Die ich Zahl der Menschen war so groß
0: und damit war es halt möglich so viel... Publikum zu ziehen. Wie sagte einer, mit dem ich vor dem Gespräch über dich gesprochen habe, so ein bisschen sind sie wie der Grauburgunder unter den Weinen. Da muss man vorsichtig sein, das kann ein vergiftetes Lob sein, es kann aber einfach ein Lob sein, der Grauburgunder ist der Wein, der in der Regel ganz vielen Leuten schmeckt. Während du, wenn du einen Riesling hast, irgendwie viele Leute ausschließt und beim Chardonnay praktisch nur noch irgendwie <lacht> 5% hast. Okay, also das, das hat über Jahre wunderbar funktioniert und er hat immer gesagt, Nils Lönniger, dein Partner, mit 63, höre ich auf. Mhm. Und dann rückte dieses Alter näher und du hast gesagt, hast ihn dann gefragt, Nils, wie sieht es aus oder ist er selber, wie läuft dann so, ein, so, so eine Trennung, wenn es konkret wird? Naja, es, es, konkret
1: war es ja so, wir waren unsere Stärke war ja auch äh, als Theaterleiter, sag ich mal, mhm. dass wir wirklich an einem Strang immer gezogen haben. Wir haben das eigene Interesse immer so definiert, dass es für uns beide gut sein sollte, was wir da verfolgen. Hat eine Arbeitsteilung hin und her und es hat immer sehr gut geklappt. Wir haben uns dabei nicht so auf die Füße getreten. Was ein Grund dafür war, dass es so lange gehalten hat. Weil Super, die meisten genau. Duos sind ja nach einigen Jahren immer schon auseinandergegangen. Und selbst wenn wir mal so Reibereien hatten, das kommt natürlich immer vor, das Ziel, diesen Laden weiter erfolgreich zu machen und noch das nächste Programm. Und kommt ja wieder, wir haben ja im Jahr anderthalb Programme gemacht, mhm. also in zwei Jahren immer drei. Da kommt ja eine Menge zusammen. Das hat uns so zusammengeschweißt. So, und solange man diesen Weg gemeinsam miteinander geht, hat man überhaupt keine Probleme. Äh, die Entscheidung von Nils, dann und dann irgendwie aufhören zu wollen, das war natürlich äh, ja, das war ein Einschnitt. Muss ich auch erstmal wegstecken, mhm. weil klar war, jetzt gehen die Lebensläufe auseinander. Und damit sind die Ziele auch nicht mehr dieselben, die man verfolgt. Mhm. Und da muss man ja aufpassen, dass sich das nicht auf den Alltag im Job, auf der Bühne oder in Vorbereitung von neuen Programmen, dass sich das da nicht negativ äh, niederschlägt und so. Und das haben wir aber alles ganz gut moderiert. Wir haben rechtzeitig miteinander über die Dinge gesprochen und dann mal gedacht, ja, denken wir mal in die Richtung, so könnte man was machen, so machen und, und dann, ja, war das nicht so ganz einfach. Was machst du mit so einem Laden? Verkauft man den dann, der wird ganz auf zu existieren. Es
0: gibt ja zwei Dinge. Das gibt, einerseits gibt es das Du, Alma Hoppe, das es definitiv nicht mehr gibt. Mhm. Und für dich stellte sich dann die Frage: War das jetzt für mich auch oder mache ich alleine weiter? Und das andere ist das Theater. Wer macht das? Also er wollte aus allem aussteigen, er ist auch aus allem ausgestiegen. Er ist aus allem ausgestiegen, ausgestiegen genau. Ja, das muss
1: man tatsächlich teilen. Also Nils hat ja schon sehr viel früher damit begonnen, parallel solo -Programme mhm. zu machen. Das hatte auch mit meiner familiären Situation. Ich bin ja zwischen Hamburg und München immer äh, hin und zurück, 25 Jahre lang.
0: Weil das, für die, die es nicht kennen, erklären, warum Hamburg-München? Mein
1: ältester, mein ältester Sohn ist mhm. in München aufgewachsen und damit ich die halbe Zeit bei ihm sein kann, war das eben notwendig, mhm. den Spagat. Das heißt, wir konnten nicht mehr wie... Vor Max' Geburt äh, 220, 230 Auftritte im Jahr machen, was... Naja gut, wir waren jung und man brauchte das Geld, sage ich einmal, ne? So, hat riesen Spaß gemacht. Also dann haben wir das reduziert auf 150 Auftritte, weil anders war das mit diesem Spagat nicht äh, zu machen. Mhm. Und Nils hat gesagt, nö, ich will aber trotzdem weiter mehr spielen und so. Und dann hat er mit den Solo-Geschichten angefangen. Ich habe dafür mit sehr viel später angefangen. 2018 also, war dein erste Solo-Programm, glaube genau, ich, ne? Genau, ja. genau. Und dann... Äh, habe ich damit natürlich auch einen Akzent gesetzt, zu sagen, ja gut, ich muss jetzt auch für die Zeit, dass einmal Hoppin dann mal nicht mehr existiert, muss ich rechtzeitig anfangen, auf eigenen Beinen zu stehen, auch auf der Bühne und habe auch meinen Spaß daran gehabt, muss mhm. ich sagen, habe ich ja bis heute, weil, und jetzt komme ich auf die Frage wieder zurück, für mich hat das eigentlich nie gestanden aufzuhören, bloß mhm. weil nichts aufhören, aber man muss eben ein Konzept dafür haben, was ist in der Zeit danach. Ne? Klar ist, dass wir als einmal Hoppin sowas wie ein Markenartikel gewesen es, sind genau? im Norden, und äh, große Mengen an Zuschauern gezogen haben. Klar, das, mit dem Ende von einmal Hoppe, mit diesem Duo aus Nils und mir, äh, ist das praktisch zu Ende. Mhm. Und wenn ich jetzt alleine spiele, habe ich ja gar nicht die Chance, so viel so ein breites Publikum äh, zu zielen. Weil, das wie du es vorhin
0: erzählt hast, es fehlen halt Teile, die andere angesprochen haben, die sind halt nicht mehr dabei. Genau, das war eben das, das Typische, diese Mischung. Mhm. so Und jetzt mache ich äh, meine
1: Form von Kabarett, die ich äh, besonders gerne mache. Und äh, das funktioniert auch ganz gut, bin ich auch ganz froh drüber auf jeden Fall mache ich das weiter und für das Haus hat sich das Konzept natürlich jetzt verändert. Wir haben natürlich jetzt, weil wir nicht mehr die Hälfte des Programms mit unserem Hausensemble bespielen, sehr viel mehr Gastspiele mhm. als bisher. Aber das ist jetzt die Planung für die Zukunft. Das ist
0: Aber das Theater führst du jetzt zusammen mit deinem
1: Sohn, richtig? Ja, Max, mein ältester Sohn, mhm. der ist jetzt 30 mhm ist ja auch vom Fach, nicht nur, dass er hinter der Bühne aufgewachsen ist, quasi, da hat er eigentlich keine andere Wahl. Seine, <lacht> seine, seine Mama, die leider gestorben ist, jetzt in diesem Jahr, ist ja auch eine Kollegin gewesen, mhm. eine Kabarettistin, die das auch über lange Zeit so gemacht hat, genau wie ich. so Über den Dreh haben wir uns auch kennengelernt, in München natürlich. Und Max ist ein gelernter Schauspieler, hat seine Ausbildung abgeschlossen, hat beim Bayerischen Rundfunk im Fernsehen, hat ein Studentenmagazin moderiert, hat mit einem Freund, den er von der Schauspielschule kannte, fünf Jahre ein Duo gemacht. Und mhm. jetzt hat er sein erstes Solo. Und mit diesem Solo steigt er jetzt praktisch ins Lustspielhaus ein. Mhm. Habt ihr nicht überlegt, Papa und Sohn zusammen? Doch, da gibt es auch schon Planung. Okay. Aber das machen wir jetzt nicht gleich am Anfang. Jetzt, <lacht> okay. jetzt geht es erstmal darum, Max hier am Hamburger Markt, was Theater angeht, zu etablieren. Dass er hier auch sein, sein, sein Publikum zieht. Das läuft auch ganz gut. Mhm. Aber das braucht natürlich noch einen gewissen Anlauf. Und in alles das, was Intendanztätigkeiten angeht und so, da wächst er jetzt auch langsam rein. Das ist jetzt für, für einen Schauspieler auch nicht so.
0: Aber das tatsächlich, okay, das ist jetzt so eine Vater-und-Sohn Geschichte. Ja. Was für ein Glücksfall, oder? Weil mein, das habe so. ich gerade überlegt bei, also ich habe ja viele ähm, Unternehmer hier, Firmengründer hier, die dann sitzen und sagen: Ja, von meinen Kindern, ich denke mal, dass die es eines Tages übernehmen. Aber da geht es um Firmen, die. Hm, also kannst, kannst du kannst übernehmen. Das, du musst brauchst, du brauchst ein BWL-Studium. Mhm. Das zu übernehmen. Die Wahrscheinlichkeit, dass Max dann genauso lustig ist wie du und auch die gleiche Spaß daran hat, war ja jetzt nicht, äh, also das ist schon ein Glücksfall, war nicht groß,
1: oder? Ja, das war schon äh, ein Glücksfall, hat sich auch ja über eine Zeit lang, es kam ja auch nicht überraschend, ja. ne? sondern es hat sich ja so dahin entwickelt und das ist für ihn natürlich jetzt eine wichtige Entscheidung gewesen zu sagen, okay, ich gehe dann endgültig von, von München weg und ziehe äh, so sukzessive immer mehr nach Hamburg. Und muss seine Lebensplanung auch äh, umstellen, das hat ja auch privat viele Konsequenzen mhm. und so. Äh, das passiert jetzt alles langsam es muss alles so sein, dass es gelebt werden kann, weil das ist ja nicht einfach eine Entscheidung und dann mache ich und dann funktioniere ich wie eine Maschine. Dieser Job verlangt es ja auch, dass du wirklich gute Laune hast und sonst kannst du das nicht abbilden.
0: Kann man das? Kann man sich die gute Laune erhalten, wenn man gleichzeitig Kaufmann und Kabarettist ist? Boah, mir hat das gut geklappt. Weil ihr auch, das muss man ja sagen, also du hast davon erzählt, ihr habt früher, als ihr angefangen habt, habt ihr halt praktisch so, so gefühlt auf, auf, über die Straßenseite rüber in einem Theater gespielt und irgendwann festgestellt, äh, Entschuldigung, wir spielen hier fast alles, dann können wir auch unser eigenes Theater machen und habt dann ein Immer verbessern, wenn ich Quatsch erzähle. Bitte Hab dann das. Ist das ein ehemaliges Gemeindehaus, ne? Einer Kirchengemeinde. Ja, das ist richtig. Ja, das richtig. das. stand zum Verkauf oder zur Miete? Wie war das damals? Nein, nein,
1: Das gehört nach wie vor dieser Kirchengemeinde. Wir, haben also die Räumlichkeiten nur gemietet. Haben das dann 1994. Da war vorher der Talier, der Mahlsaal vom drin. Da war ja, also die Räume waren angelegt, ja, ein Parkett und ein Rang, das gab es, aber da sah ja nichts mehr aus wie ein Theater. Das muss man alles erstmal ganz neu herstellen wieder, das ist wie ein Theater gewirkt hat. Da haben wir uns damals alle für verrückt erklärt, weil sie gesagt haben, hey, und Kabaretttheater, ein reines Kabaretttheater in der Größenordnung, das wird niemals funktionieren. größer
0: muss man sagen bis zu 350 Leute? 350, ja. Genau, ja.
1: ja und ähm, und das eben mit jedem täglichen Spielbetrieb, ne? Das ist schon ein Ding, sag ich mal. Und wir hatten vorher das äh, ja das Kabarett Momarte, das mhm. war das klassische Kleinkunsttheater so also mit 120, 130 Plätzen und das lief halt so gut. Ich sag mal, das hatten wir 88 aufgemacht, 89 war die Maueröffnung und danach haben die Leute uns die Bude eingerannt. Und wir waren ja wirklich vier Wochen, sechs Wochen im Voraus für jede Vorstellung ausverkauft. Oh. Das war schon ziemlich irre. Und dann haben wir gesagt, dann geht ja auch noch mehr. <lacht> Und haben uns umgeschaut nach äh, nach einem größeren Saal. so Und da waren wir jetzt gar nicht unbedingt auf dem Stadtteil festgelegt. Aber äh, es ist auch gar nicht so einfach, bezahlbare Räume in dieser Größenordnung zu bekommen. Ne? Und da war dieses Gemeindehaus
0: äh, ein Glücksfall. Was man sagen muss für die, die sich in Hamburg nicht so auskennen, die meisten kennen sich ja gut aus, ne es ist direkt neben dem Winterhuder Fährhaus. Also ja, es sind genau. sozusagen zwei Bühnen, wo man immer denkt, funktioniert das. Aber ich habe auch gelernt, irgendwie bei anderen, irgendwie also wenn ein Modeladen oder... McDonalds macht auch gerne neben Burger King auf oder umgekehrt. Also mhm. schlechter Vergleich, du weißt, was ich meine. Ja. Weil offensichtlich dann, das ist die gleiche Zielgruppe, die den anziehen und dann helfen zwei sogar. Das heißt, diese direkte Nachbarschaft zum Winterhuder Fairhaus hat euch nie geschadet. Nee, das, nun kommen wir uns ja auch gar nicht so sehr ins ja. Gehege. Das
1: Winterhuder Fairhaus macht ja traditionell Komödien und wir als Kabarett Theater machen... Ist auch ein ja. Abo-Theater vor allem, Ist ein Abo-Theater ne? und hat ein ganz eigenes Publikum. Ich glaube schon, dass es da Überschneidungen im Publikum gibt, aber... Das ist ja keine direkte Konkurrenz. Aber klar ist dieser Spielort als Ort, wo gleich zwei Theater sind, das ist schon eine Marke. Es gibt zwei U-Bahn-Stationen, mit denen man da bequem hinkommt und das spricht sich rum, weil in Eppendorf sind Parkplätze, die auch so.
0: Parkplätze ist schwierig, wobei ich jetzt gelernt habe, ich bin ja auch häufiger bei euch, da, erzähle ich das jetzt. Ich habe ja ein E-Auto, es gibt zwei E-Ladestationen, die sind immer frei. wirklich, so Luftlinie von euch, 120 Meter, wie heißt die Straße direkt? Aber oh, 120 Meter. Einmal, wenn man sich anguckt, einmal bis Lustspielhaus. Ist eine irre Geschichte. Wie gesagt, verbessere mich bitte. Ich glaube, ihr habt zum ersten Mal 2017 Subventionen angenommen. Oder 2017, ja. So, Das heißt, ihr habt eine irre lange Zeit, habt ihr das privat finanziert, ja. was eigentlich in Hamburg nur noch dem Schmitz-Tivoli gelungen ist. Und alle anderen... Die Staatssuppe hat es nicht geschafft. <lacht> ein kleiner, ja, ein kleiner Gag. Also wir hätten
1: die Subvention gerne vorher auch schon genommen. Ach so, ja, ja, Ach, ich natürlich. dachte, das war keine bewusste eigentlich. Okay. Naja, doch. Wir, wir, hatten uns vorher schon mal darum bemüht, einfach weil wir das äh, ungerecht fanden, dass andere was bekommen. Mhm. Für ja, auch ein Theater haben auch ein Programm, haben auch ein Ensemble und äh, und wir waren sogar größer und haben viel mehr Leute gezogen und haben gesagt, also das finden wir jetzt eigentlich ungerecht, dass andere da so einen Marktvorteil haben. Und da hieß es aber, nee, ihr kriegt sowieso nichts. Und dann gab es aber so eine neue Evaluation der, der Privattheater und die haben dann gesagt, okay, jetzt ist einmal Hoppe in der Förderung drin. Allerdings mit einem relativ kleinen Betrag, wenn man es mit anderen
0: macht. war vielleicht. 74, 75.000, verstehe ich mehr, 100.000. Nee, 100.000 nee? ist
1: schön. Nee, nee, wir sind jetzt, glaube ich, bei 81. Oh, das ist nee? nicht viel. Nee.
0: Bei, wie, wie, wie viel Zuschauer im Jahr, in guten Jahren? 70.000. 70.000, das ist also das ist überschaubar, ne? Kann man sagen. Kann ja. man. Ja. Kann man, da könnte man jetzt hochrechnen, was die glaube, was kriegt die, und die kriegt pro, nee, sagen wir nicht, pro Sitzplatz? Na gut, das kann man ja nicht vergleichen. vergleichen.
1: Ist ja die, die Frage ist schon, was geht mit, mit anderen äh, privaten genau. Adam da im Vergleich und so. Und das ist ja keine Neidebatte. Mit uns ging es immer nur darum, dass wir wollen einfach, dass es da einigermaßen gerecht zugeht was, und, und, und dass es gewürdigt wird. Und dass das so gewürdigt wird, das muss ich jetzt sagen, wir hatten jetzt ja äh, Jubiläum und den, äh, den Umbau der Struktur, also in, ja. mit der ganzen Renovierung und sowas wie eine Neueröffnung und dafür haben wir ja uns beworben und öffentliche Mittel und da hat die Stadt und auch der Bezirk haben uns da sind uns da sehr entgegengekommen, also ohne deren Finanzierung hätte das jetzt nicht stattfinden können. Und dabei haben wir mitgekriegt, dass sie gesagt haben, ja klar, wieso habt ihr nicht vorher schon gefragt, so nach dem Motto. <lacht> okay. ne, weil, weil in diesen 30 Jahren, die wir diesen Laden haben, ist das natürlich auch äh, ja eine feste Hausnummer in, in Hamburg in der Theaterlandschaft genau. geworden. Das merkt man gar nicht so, wenn man das 30 Jahre einfach immer nur so macht.
0: Nee, aber man merkt das natürlich man ist, man verlässt sich als Zuschauer darauf. Deshalb ist es so, bei einigen auch so: Ups, wenn die sich jetzt trennen, was heißt das für die Stabilität? Was heißt das für Alma Hoppes das aus? Weil Alma Hoppe, wie viel Prozent der, der, der in, der in den Hochzeiten hat Alma Hoppe? Wir haben in den Hochzeiten glaub, haben wir die Hälfte, die Hälfte. gespielt und, und, und nachher so.
1: und zum Schluss waren es noch 130 Vorstellungen von 300.
0: Also, also auch fast die Hälfte kann man ja, sagen. Ja. Ne? Also das ist schon, das ist schon irre. Aber es geht alles weiter. Es geht auch weiter. Trotz, nach Corona, ich frage immer alle, die aus dem Kulturbetrieb hier sind, wo seid ihr jetzt äh, im Vergleich, also 2023 im Vergleich zu, zu 2019? Zu
1: 2019? Also das Niveau von 2019 haben wir noch nicht. Da, da geht es uns so wie die meisten anderen Teilen genau. an. Ich weiß, es gibt ein paar Ausreißer, aber die sind da ja doch eher sehr wenig. Haben aber nicht so viele Probleme wie wie andere. Was daran liegt, ähm, es, was die Akzeptanz des Publikums angeht oder die, dass sie die Gewohnheit wieder herstellen ins Theater ganz normal zu gehen. Das ist ungefähr das gleiche, wie es vorher auch schon war. Die großen Headliner, mhm. also ich sag mal so, alle Kabarettisten, die unsere Zuschauer aus dem Fernseher kennen, mhm. die wollen sie sich auch auch nochmal live angucken. Dieter Nuhr. Äh, ja, Zum der spielt nun bei uns nicht, aber, äh, so. der, aber <lacht> Schröder und Co. Genau. Und jetzt spielt gerade Malmsheimer hier ja. bei uns und so. Das sind, das läuft immer und das ist immer voll die Hütte. So. Und dann gibt es dann die, die nicht ganz so viel im Fernsehen sind. Und da ist es dann von der Quote schon immer etwas weniger gewesen. Und das ist jetzt aber noch ein Tick zu wenig. Mhm. Mhm. Ja, und da kann man, kann man sehen, also die, die Top-Ex, die funktionieren immer. Auch, in, das war auch kurz nach Ende der Corona-Zeit, war das so halt sofort funktionieren. Und bei allem anderen ist es noch ein bisschen schwierig. Und für die Gesamtquote ist es natürlich, naja, wir müssen ein bisschen Daumen drücken noch, dass das weiter aufwärts geht.
0: Was ich gemerkt habe als eifriger Besucher, und dann guckt man, das kriegt man ja auch so mit den, mit den, mit den Jahren mit, dann kaufe ich eine Karte für einen Abend bei euch und denke so, Moment mal, hat doch immer 20, 22 Euro gekostet. Das ist schon ein bisschen her, ne? <lacht> genau, und jetzt sind wir gerne mal über 40. Naja, 37, also, ne? also
1: wenn man die Karte bei uns kauft, ohne dass man woanders vorverkauft, okay, ja. dann ist das 37 und ich weiß, das ist sehr viel Geld. Ja. Und das ist auch eine ganz schwierige Frage. Also wir haben zum Beispiel schon seit ewigen Zeiten, haben wir gesagt, für alle, die jetzt ermäßigte Karten haben, ist es erstmal egal, bei welcher Karte, kostet es mhm. 10 Euro weniger. Mhm. Das ist aber nicht das Große der Zuschauer. Und wenn man mit den Preisen hochgeht, und dann hat man immer die Frage, naja, verlieren wir jetzt auch Zuschauer? Weil ihr sagt, hey, das ist mir jetzt doch ein bisschen viel Geld. Komm, wir gehen zu zweit hin, da hat man noch ein Getränk mhm. und dann ist man ja schnell... Eine Stange
0: Geld los. Genau. Bist du schnell, also wenn du noch ein, zwei Getränke, noch eine schöne Brezel, bist du mit zwei Leuten bei 100 Euro. Ja, das kann, kann passieren. Ja, ja. Und
1: ähm, ja, da sagen viele: Ja, gut, dann mache ich es nicht mehr so oft. Auch so kann sich das auswirken. Manche hm. fühlen sich dann vielleicht ganz ausgegrenzt oder so. Das Problem ist, dass man das nie so genau weiß, weil man das ja statistisch nicht so richtig erheben kann, was die Leute sagen, die, die dann nicht kommen. Auf der anderen Seite ist es so, dass du so ein Haus, du hast in der Regel mit den Künstlern ja einen Prozentdeal. Das ne? also ist das bei euch, 70-30? Nee, 60-40. 60-40, okay.
0: Ne? Also 60 Prozent, muss man sagen, behält der Künstler. Und, und 40, 40 Prozent das, ist das Haus. Und genau.
1: das zieht das sich durch alle Häuser mit, die so privat arbeiten wie wir. Du kommst mit diesen Prozenten, äh, kommst du nicht mehr so richtig klar. So, und die Kosten sind ja überall gestiegen. Genau. Die, <lacht> Entschuldigung die Kosten für Mietepersonal und so Werbung und so genau. ist ja klar, das ist ja alles gewachsen. Wenn du das vergleichst mit dem, was wir früher im Jahr an Etat hatten und so, das ist äh, viel viel höher geworden. Das muss er irgendwie über die Eintrittspreise ja genau. finanzieren. Und Strom, ist das, genau. Ist das eine ganz schwierige Frage? Kann ich, wenn ich den Preis hochsetze, verliere ich dann Zuschauer und habe mit weniger Zuschauern das gleiche Geld? Ja, das das wäre dann nicht der Sinn der Sache. Aber du hoffst natürlich, dass die Zuschauer sagen, ja, gut, ähm, ist teuer geworden, aber es ist mir trotzdem wert.
0: Absolut. Es fällt, glaube ich, ich glaube, hat auch jeder Verständnis dafür. Es fällt einem halt nur auf, dass man dachte, wow, also, und dann ja. weiß ich, weiß nicht, du, ich schon sage, Moment mal, das sind ja 80 Mark. Jetzt <lacht> ja, habe ich, hab ich hier Florian Schröder für 80 Mark gesehen. Das ist ja etwas, was irgendwie, ne, also unvorst oder? unvorstellbar gewesen wäre, dass man mal für so einen Abend wir reden ja nicht über Beyoncé oder so. Ja, klar. Ja, das gibt ja
1: mehrere Seiten, dieser Medaille. Also ich sag mal so, gerade so Top-Ex, ich sag mal Florian Schröder zum Beispiel. Ähm, das ist schon ein top Act.
0: Ja, <lacht> nein, die, schon, nein, die, schon witzig. Die,
1: ja, also da stehen die Leute Schlange und wollen die klar. Karten haben so, und das läuft bei uns unter Top-Ex, ja, ja. finde ich auch. So, und dann gibt es halt noch einige andere Kandidaten, die da so reinfallen und da würden die Leute auch wesentlich mehr für bezahlen. Ja. Das ist nicht das Problem. Die Leute zahlen ja auch, wenn sie ihre Lieblingsband sehen wollen, einen riesen Betrag, dann ist Klar. das egal. Aber das, was so von normalem Interesse ist, sag ich
0: mal so, dann gucken die Leute schon mehr auf den Preis. Also diesen Unterschied gibt es. Das merkt man auch bei denen, das ist wahrscheinlich jetzt die so Newcomer echt schwieriger. Ne? Also du hast ja. einerseits ist dieses Phänomen Fernsehen, das merkt man ja irre, wie diese Macht des Fernsehens auf die Kultur wirkt. Das ist bei Buchverkaufen so, das ist bei Auftritten so etc. Du hast, wenn du permanent im Fernsehen präsent bist, hast du einfach eine andere Wahrnehmung. Und die Newcomer merken das natürlich jetzt, weil die Leute sagen, stopp, ich gebe jetzt einmal meinetwegen für Florian Schröder, gebe ich 37 Euro aus. Aber für, keine Ahnung, Martin Müller, nie gehört. Und dann, was gibt es dann manchmal so, wer hat mir das neulich erzählt, ein Künstler, der sagte, er hatte schon mal jetzt auch dann vor fünf Leuten nach Corona sei aufgetreten. Gibt es das manchmal oder sagt ihr dann, gibt es irgend so, eine, so, eine, so, eine, so, so ein Minimum an Zuschauern, sagt, okay, wenn das nicht mehr als 30 sind, dann lassen wir es?
1: Ja, so also eine Grenze gibt es. Das muss man natürlich mit dem Künstler besprechen. Äh, Weil ich sag mal, in dem Saal unserer Größe, wenn du da mit, als, mit 30 Zuschauern sitzt, das ist weder für den Künstler schön, noch für das Publikum. Genau. Ja? Weil, also wenn du im kleineren Saal mit 30 Leuten sitzt, Geschenkt, ist die genau. Atmosphäre toll. Und so kommt es dir vielleicht ein bisschen verloren vor. Also klar, da gibt es noch eine Grenze, da muss man sich dann im Einzelfall drüber verständigen. Das Prinzip berührt eigentlich mehr die Programmpolitik. Also was wir natürlich nur veranstalten können, sind Künstler, von denen wir annehmen können, dass wir nicht äh, draufzahlen. Mhm. Ja, weil ich sage mal, der Break-Even liegt irgendwie bei 200 Zuschauern. Okay so und alles was weniger als 200 Zuschauer am Abend habt ja da, das geht alles auf meine genau. Kosten als Veranstalter ne? weil
0: der, der 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 Künstler kriegt auf jeden Fall seine 60 Prozent ja klar so und dann ist die Frage und sich für das ist ja das Gute jetzt wenn du allein bist als Künstler von den Einnahmen die du kriegst, hast du 100 Prozent bisher musstest du mir jetzt immer teilen eigentlich ist doch so Solo Künstler eine schöne Sache das ist richtig ja klar so <lacht> deshalb hat sich, muss ich
1: sagen also dass es das hauptsächlich nur noch Solo Kabarettisten gibt das ist ja eine Entwicklung die du seit 10, 20 Jahren hast du. Die Duos existieren ja kaum noch. Es gibt ganz wenige. Genau. Hängt auch damit zusammen. Weil das das hängt damit zusammen, dass die sagen, ja, wir machen das eine Zeit lang, und dann, oh, aber alleine kann ich mehr verdienen. Genau. Oder es hat sich einer, der sich von diesem Duo dann für den Gescheiteren oder Besseren hält oder die Spannung war groß. Das führt dann zu diesen Trennungen und der verdient auf einmal natürlich sehr viel mehr Geld. Das
0: ist richtig. Das ist vor wir müssen natürlich nochmal sprechen über Kabarett, über Satire, über Politikskandale. Im Jahr 2023, du hast es jetzt über wirklich vier Jahrzehnte, hast du auch die Politik natürlich verfolgen können. Wo sind wir da, wie gut kann man sich über das, was gerade in Berlin passiert, ich glaube Friedrich Merz ist ein Glücksfall, ne? Friedrich Merz, ist das der letzte Glücksfall, Friedrich Merz? Ja, ich, ich hoffe ja, dass nach ihm andere kommen. Ja. ja, aber so, aber so, also, also diese Figuren, über die man sich, ich habe das mit Leuten, die, die Parodisten zum Beispiel, was ja auch eine aussterbende Klientel ist, was glaube ich auch daran liegt, dass man zum Beispiel solche Leute wie Olaf Scholz schwer parodieren kann.
1: Ja, mag sein. Also, was, ich verstehe dich jetzt so, es sind die charismatischen Politiker, das die durch, durch irgendwie, durch, Sagen entweder Sie haben irgendwo in einer bestimmten inhaltlichen Frage eine ganz klare Linie, für die, genau. Sie, die Sie vertreten und für die Sie auch angreifbar sind. Genau. Dann ist das etwas, was man merkt. Was aber stattdessen zugenommen hat, ist die Zahl halt der weichgespülten Antwortgeber, die sind vorher im Training gewesen, haben sich beraten lassen, was macht man, wie antwortet man, auf was geht man lieber ein, ausweichend ein. Und diese Interviews können wir äh, jeden Tag im Fernsehen sehen und sie interessieren uns nicht so richtig. Und, und sie helfen dir auch für dein Programm nicht? Nee, also diese Namen zu nennen ist deshalb schwierig, weil die Leute sie im Zweifel gar nicht kennen, auch okay. wenn sie vielleicht mal was Interessantes gesagt
0: haben. Also so einen Witz über Clara Geiwitz zu machen. Ein Witz über Clara Geiwitz <lacht> Witz ist witzig, aber da lacht keiner, weil viele sagen, bitte wer? Ja, <lacht> das ist möglich. Aber was ist, also wie, wie, wie gehst du daran? Wenn du jetzt im, im Programm politische also wenn du ein politisches Kabarett machen möchtest, äh, wie gehst du daran? Du verfolgst das G Geschehen, machst dir Notizen, beobachtest einzelne Leute, beobachtest einzelne Entwicklungen. Wie funktioniert sowas? Naja, ich, äh, ich habe jetzt ja
1: gerade mein neues Solo genau. auf die Bühne gebracht. Zu spät ist nicht zu früh und das ist ja noch frisch, sag ich mal. Mhm. Ähm, es ist, du kann also politisches Kabarett besteht ja nicht nur aus diesem sogenannten Name-Dropping, wo du einen nach dem anderen durchgehst Klar. und dann mal durchbeleidigst alle und so. Das kann natürlich sehr lustig sein, aber äh, die Gewichtung, die lege ich immer danach fest, was mich eigentlich am meisten hm. interessiert oder was mich ärgert oder so. Da muss ich immer versuchen, ein bisschen bei mir reinzuschauen. Und da sind die Reflexe im Moment gerade äh, sehr interessant, weil... Ich glaube, von diesem üblichen Betrachten, ach ja, und dann ziehen sie das wieder durch, dann schaffen sie das wieder nicht. Und da ist wieder klar, das ist in der und der Interessenlage und das hat man mhm. ja alle schon hunderttausendmal sortiert. Und inzwischen haben wir eine andere gesellschaftliche Stimmung, finde ich. Sehr viel mehr Leute haben äh, Angst und zwar so ganz unterschiedlichen Dingen. Ich sage mal, das, was äh, Leute sind, die, ich meine das über 20 Prozent angeben, sie wollen die AfD wählen, das macht mir schon Angst. Mhm. Das ist ja meine Angst, die, die daraus wächst. Und die Ängste, die die haben, die die vielleicht dazu bringen, äh, kann man im Einzelnen ja noch mal ein bisschen aufdröseln. Das sind weitgehend Existenzängste, sagen wir mal, kryptische Ausprägung von, von Ängsten, die sie irgendwie so zusammenpassen, bis es irgendwie ein Weltbild hat, wo dann auch nichts anderes mehr Platz hat. Und der Diskurs hat aufgehört. Mhm. Du kannst, glaube ich, mit, mit Argumentation, mit äh, Auseinandersetzungen, die man aktiv führt, äh, wird der politische Diskurs nicht mehr gestaltet. Mhm. So und das macht mir jetzt zum Beispiel große Sorge. So, das geht ja sogar so weit, dass du ein Problem damit hast, dass wenn wenn du auf Leute stößt, die zu diesem Spektrum gehören, dass du auch merkst
0: ich erreiche da gar nichts. Ich weiß gar nicht, wie, wie soll ich an die Leute überhaupt herankommen? Also sitzen die bei dir im Publikum, die Wahrscheinlichkeit? Typischerweise wenn, eher nicht. Aber wenn das schon der 20 Prozent sind und wir gehen mal dann davon aus, natürlich das sind ja nicht alles Rechtsradikale, das sind so Menschen, die irgendwie Angst haben, die wütend sind, die aus Protest wählen, die irgendwie keine Lust mehr haben. Ich habe jetzt ge gesehen, in Baden-Württemberg-Umfrage, selbst in Baden-Württemberg, von einem grünen Ministerpräsidenten regiert, käme die AfD auf 20 Prozent. Ja. Und ich wäre mal gespannt, es hat lange keine Umfrage für Hamburg gegeben, ich kann mir auch vorstellen, dass in Hamburg die AfD vielleicht nicht mehr so einstellig ist, wie sie früher war, weiß man nicht. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass da Leute sitzen, ist ja nicht nicht äh, nicht gering. Meinst du, die erreicht sie mit dem, was du machst nicht? Weil das wäre schon, wär schon die nächste Eskalationsstufe, ja. wenn man sagt, okay, bestimmte Leute erreiche ich gar nicht mehr mit dem, was ich mache.
1: Also ich glaube nicht, dass, dass es jemals eine reelle Chance gegeben hat, als linker Kabarettist diese Menschen zu erreichen, weil die sind üblicherweise nicht... Publikum in einem Kabarettprogramm, wo klar ist, das ist so eine alte linke Socke. Das interessiert den nicht. Aber
0: stopp, das ist ja die, das ist ja die große Frage. Äh, das ist ja die große Frage. Sind das automatisch Rechte, weil sie die AfD wählen oder wählen sie die AfD nur aus Protest? Ich kann mir sonst anders schwer erklären, dass in Ostdeutschland über Jahre, Jahrzehnte die Linken, also die ganz Linken, die Nummer eins waren und plötzlich die ganz Rechten. Das sind ja dieselben Menschen, die offensichtlich sich nur anders orientiert haben. Ob das mit links oder rechts nur das ist die zweite Frage. Aber gut, wie macht man daraus? Wie macht man daraus aus dieser Angst, die du selber spürst, aus der Angst, die die Menschen spüren? Äh, dann was? Worüber man lacht? Hey, ich hab, ja, ich
1: sag mal so, ich, ich stelle mich zum Beispiel in, in meinem aktuellen Programm auf die Bühne und sage: Hey Leute, ich habe ein Problem. Meine Schwester hat einen neuen Freund. Ja, das und da hat sie mir auch gebrieft. Ich soll nett zu ihm sein, weil er ja auch nett zu ihr sei, aber ich soll ihm bitte so nehmen, wie er ist. Mhm. Das Problem ist aber, der kommt aus Chemnitz. Ja, so, dann, dann hast du diese Reaktion? Ich sage, das ist natürlich ein Vorteil, ne? also aber es ist ein Klischee, ne? Ja. Ne? und aber ein Klischee ist ja auch nicht immer so aus der Luft gegriffen, sondern ja, ein Klischee, sonst wäre es ja ein Verleumdungsurteil. Mhm. So und ähm, dann dekliniere ich das durch. Was machen Sie denn in Ihrer Familie, wenn Sie plötzlich so einen in der Familie haben, der von sich sagt, ich bin kein Nazi, ich bin nur mitgelaufen auf diesen Demos und von den Nazis, die da gewesen sein sollen, weiß ich nichts, weil auch so ein Hitlergruß ist ja kein Beleg dafür, dass er unbedingt Nazi ist. Also, diese Blauäugigkeit, mit der Menschen über ihre eigene Beteiligung an rechten Demos mhm. reden, wird da zum Thema gemacht und wie schwierig das ist, damit umzugehen in der Familie. Hält man aus Höflichkeit den Mund, weil das sonst im Desaster endet? Das sind so ganz normale Empfindungen, mhm. die, wo jeder was mit anfangen kann. Aber dann wird es sehr ernst. Wird es nicht schnell sehr ernst? Naja, ich äh, versuche, <lacht> versuche diesen Menschen dann zu erzählen, naja, pass mal auf, das ist. Äh, wie bei einem Pudding, ne? Nur ein Teelöffelchen Blausäure rein in den Pudding und der ganze Pudding ist ruiniert. Mhm. Weil Pudding und Blausäure, das kriegst du nachher nicht wieder auseinander. Und das, obwohl der Pudding für sich genommen ja noch gar kein Nazi ist. Mhm. Dann hast du die heitere Stelle erwischt und die Leute sagen, okay, es wird sich überzeugen, wir den damit nicht. Aber man bringt das auf eine Pointe in dieser Nummer. Und übrig bleibt, und das ist, da sehe ich jetzt mein, meine Arbeit drin, ähm, etwas zu nehmen, was die Leute wirklich berührt. Das ist nämlich eine schwierige Situation, mhm. in die man kommen kann und die mit dem aktuellen Diskurs ja zu tun Stimmt. hat. Und äh, spielerisch und mit einer Perante so damit umzugehen, dass die Leute sagen, ja gut, also ich darf nicht aufgeben, mit diesen Leuten zu reden, weil ich will sie ja nicht verlieren endgültig. Aber es ist verdammt schwer. Und da muss man sich untereinander darüber unterhalten, wie man es am besten hinkriegt.
0: Wie schwierig ist es dann, nicht belehrend zu wirken? Ne? Weil wir haben ja auch so eine so eine Gesellschaft, wo ich immer stärker auch merke, auch als Journalist, wo die Leute sagen, ich, ich lasse mir von ihnen nicht sagen, wie ich denken muss. Das wird ja so ähnlich wie bei dir sein. Ne? Also Es ist immer so diese, hinter dem, was du machst, es geht ja nicht, dir geht es als Kabarettist ja nicht nur darum, witzig zu sein, sondern du hast dahinter Botschaften durchaus. Ja klar, also mir, mir geht es ja auch um um diese Inhalte.
1: Und das, das Interessante daran ist ja, wenn, wenn du zum Beispiel in diesem äh, rechten Lager, inhaltlich dich damit auseinandersetzt und Vorhaltungen machst und du äh, kannst ja alle möglichen Fragen damit aufgeben, was sie was mit mhm. Überfremdung meinen, mit diesen Überforderungen, die sie da und da sehen, da kannst du ja, dich ja genau dazu äußern und dann kannst du ja auch ein bisschen scharf werden, kannst auch mal polemisch werden, ich sag mal so, was der Thüringer nicht beraten kann, versteht er nicht, das lachen die Leute drüber, es ist natürlich eine Diffamierung, ist ja, ja klar. Natürlich. So, und ich finde, das mache ich ja auch mit anderen Gruppierungen, und, ähm, dass ich da so rangehe und das müssen die aushalten können, können sie aber nicht. Mhm. Und dann verbieten sie sich, dass, dass man das sagt. Und auf der anderen Seite sagen sie, hier, man darf hier nicht mehr alles sagen. Mhm, also genau. sie wollen mir aber verbieten, dass ich sowas sage. Und das ist das Interessante dabei. Darüber wird nicht reflektiert, sondern es wird das eigene Empfinden zum Maßstab dafür genommen, wie alle anderen sich zu verhalten haben. Und zwar nur in Bezug auf sie selbst. Und das meine ich, das ist das Ende des Diskurses. Ne? Das macht mir große Sorgen.
0: Können die Hamburger über sich lachen? Also ich bin, mir, wie gesagt, ich bin öfter mal bei euch. Und der, es kommt immer ein Pinneberg-Witz kommt immer. Und, uh, ja, und Eppendorfer. <lacht> ähm.
1: was, was Hamburger, ich, ich erzähle gerne, wenn ja. ich was über Hamburg sage, dann sage ich immer, ja, Hamburg ist vor allem auch für seine Gastfreundschaft bekannt. Ne? Was so viel bedeutet, dass ein sehr langer Tisch mit zwei Personen als komplett besetzt gilt. <lacht> <lacht> ja,
0: darüber können die Hamburger. Können die Hamburger Aber lang. sonst können die Hamburger, sagen wir unter uns, die Hamburger können... Die Hamburger finden es immer toll, wenn er sagt, herzlich willkommen in der schönsten Stadt der Welt. Ja, ja. So. Und ansonsten können die Hamburger über den HSV ein bisschen lachen in der Zwischenzeit. Aber sonst, das ist nicht so, oder? Ich weiß nicht. Also ich, ähm, als
1: ich nach München gegangen bin, ja. da haben viele gesagt, du bist gar nicht so, wie wir uns einen Hamburger vorgestellt haben. Ne? Die dachten, die sind so dröge und mhm. humorlos und da passiert so wenig und die sind so, so edepetete und stocksteif, so hanseatisch. Ne? Das ist so ein Abziehbild halt. Natürlich bin ich selbst nicht so. Und äh, so äh, sind auch viele andere Hamburger nicht. Es gibt nämlich die und die. Ne? Man sagt ja immer, ein Hamburger stellt etwas her, ein Hanseort etwas dauer. da. genau. <lacht> und äh, diese Unterscheidung muss man schon machen. Olaf Scholz, gutes hast du Gags über Olaf Scholz? Ja, habe ich schon. <lacht>
0: <lacht> nämlich?
1: Ja, äh, ich sag mal so, wir haben wir haben in der in der Vergangenheit, insbesondere in der Zeit, als er Bürgermeister war hier, ne, da haben wir natürlich äh, dann eine ganze... Menge auch dazu gemacht. Nun, nun kenne ich ihn auch, wir sind uns auf verschiedenen Veranstaltungen begegnet und haben immer mal geklönt und so. Ist ein netter Kerl, das muss Ist, man einfach mal sagen, oder? Ja, ja. ich erinnere mich zum Beispiel, das war eine Veranstaltung von, ich glaube das war deutsche Familienunternehmer oder so, oder Hamburger Familie, mhm. woher Darboven und Co. und wo die ganze Ort so also, zusammensitzt und die hatten mich engagiert dafür, ich sollte dann da eine Rede halten. Ne, dann suchen sie sich immer jemanden, der das macht. Mhm. Dann, ich sag mal, ha, und wieso holt ihr euch einen Kabarettisten? Ja, soll witzig sein. Und so. Und damit verbinden sie natürlich auch den Wunsch, dass wenn der Bürgermeister da sitzt, dass man den ordentlich abrasiert. Genau, Das kann man machen, habe ich auch, aber ich bin dann auch <lacht> auf sie selber los. <lacht> ja, klar. Ne, so Und das, äh, da habe ich also keine Scheu. Bloß und? Man, darf, man darf sich nicht in, ja, kaufen lassen, um Leute fertig zu machen. Das finde ich jetzt nicht gut.
0: Wie gefällt er dir als
1: Kanzler, der Olaf Scholz? Ich persönlich muss sagen, ich bin eigentlich ganz froh, dass äh, wir eine SPD in der Regierung haben, die versucht, das große, schwierige Chaos, was sie mit zusammen einrichten, noch zu moderieren. Mhm. Sonst geht da, glaube ich, gar nichts. Ich hätte, als die Ampel gegründet wurde... Als Regierung hätte ich nicht gedacht, dass das zwischen der FDP und den Grünen so dermaßen losgeht. Man konnte sich das so ein bisschen denken. Ich sag mal, die FDP ist ja die einzige Oppositionspartei, die eigene Minister in der Regierung hat. <lacht> und das merkst du halt. Mhm. Und ähm, mitunter ist mir das ein bisschen zu leise, was von der SPD durchgeht. Ich kenne die Gründe nicht. Ich, wahrscheinlich würden sie auch gerne besser verkaufen. Ähm, ich will mal positiv unterstellen, dass das diesen moderativen Charakter hat. Die müssen sehen, dass sie da Sachen verbinden, ihre eigenen Leistungen, was ihre eigenen, wo eigenen Themen sind mit dem Mindestlohn und alles. Das geht ja
0: alles so unter. Ne? Das taucht gar nicht so auf. Ich habe das jetzt gelernt, das ist interessant. Es gibt äh, Wissenschaftler, die den Koalitionsvertrag genau analysieren und geguckt haben, wer hat sich eigentlich am meisten durchgesetzt und die meisten reinen Punkte von den Grünen, das sind glaube ich 70 reine Punkte von den Grünen, 30 reine Punkte von der FDP, aber nur 19 von der SPD. Und die Begründung der Wissenschaftler ist, dass irgendwie die SPD, dadurch, dass sie den Kanzler stellt, eben dann die Zugeständnisse machen muss, wenn es um Sachthemen geht. Und so wissen Sie es auch bei Olaf Scholz, der der weiß, okay, wenn ich in die nächste Legislaturperiode gehen will, dann müssen diese anderen beiden, die so viel kleiner, also kleiner sind, glänzen können. Ich kann mit denen nicht so umgehen, wie Angela Merkel zum Beispiel damals mit der FDP umgegangen ist, die ja viel, viel kleiner war. Oder wir erinnern uns Olaf Scholz in, deiner, in seiner Regierung, Rot-Grün-Regierung, wo er sagte, die Grünen sind ein Anhang. Dann kannst du mit denen anders umgehen. Aber so ein klassischer Scholz-Witz, gibt es also was, was was ist? Was sagt man dann? Also es gibt, es gibt ja. Wir hatten mal Nikolaus Blome, äh, Kollege vom RTL, gesagt, wenn man, ist das witzig, wenn man den Kanzler nach der Uhrzeit fragt, sagt er, es regnet.
1: Was so. <lacht> also, du lachst. Gut. Ja gut, ich will mein, äh, äh, Olaf Scholz ist ja ja auch Jurist und äh, die Art, wie er wie er denkt, wie er redet, ist auch sehr stark davon geprägt, mhm. finde ich. Und das macht den Umgang mit diesen Äußerungen ja auch so ein bisschen schwierig. Ja, man, er sagt Dinge, wo er sagt, dass äh, ja, das meine ich, das will ich, das will ich rüberbringen, das sage ich und ich muss es aber gleichzeitig abfedern zur einen oder anderen Seite, soweit das justiziabel werden kann oder man die Regierung für was in Haftung nimmt, was ich gar nicht gesagt mhm. habe. Das funktioniert mit einer solchen Selbstdisziplin bei ihm, dass das für viele eben auch entsprechend langweilig rüberkommt. Und das ist auch, glaube ich, das Problem. Die SPD hat in Olaf Scholz vielleicht irgendwie einen guten obersten Verwaltungsbeamten, und Kanzler insofern, aber keine glänzende Leitfigur,
0: ne? So und leiden sie schon sehr drunter. Es gibt den schönen Satz von Olaf Scholz: Jeder Satz, den ich sage, soll von jedem, der ihn hört, so verstanden werden, wie ich ihn gemeint habe, auch wenn der, der ihn hört, den Zusammenhang nicht kennt und nicht dabei gewesen ist. <lacht> und das ist, glaube ich, das ist aber auch, ist das auch so ein bisschen, glaube ich, dein Motto, oder für ja, deine klar. Programme? Ja, das ist doch, das kann man, wie lange brauchst du so? Du hast gesagt, ihr habt immer drei Programme vor zwei Jahren, anderthalb. Programme im Jahr, das ist ja irre viel. Wie lange braucht man, bis so ein Programm steht? Schreibt man das komplett und lernt es dann mehr oder weniger auswendig? Wie geht das?
1: Naja, ich sag mal, eigentlich ist das, der, der Rhythmus ist immer so gewesen: äh, drei Monate Zeit, um das ganze Zeug zusammenzuschreiben und äh, um vier Wochen Probe, das war immer so der Rhythmus.
0: Und dann ist es aber, wie, 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 wie merkt man sich das dann auswendig? Oder nee, das macht man nicht, man improvisiert sehr und... und nee, das ist eigentlich
1: sehr, sehr viel Theater dabei. Tatsächlich? Wir haben jetzt diese Sachen, die nichts eigentlich gemacht haben und das ist jetzt mal in meinem Solo eigentlich auch nicht anders. Es ist ja doch sehr inszeniert, wir haben es ja auch immer mit Regisseuren gemacht, mhm. mit Henning Fans ich mhm. jetzt auch gerade aktuell wieder. Und äh, dann ist das Erste, was kommt, ist, ist Textredaktion. Es ist ja meistens mehr Text da, glücklicherweise, als man überhaupt verwenden mhm. kann. Und dann kann man rausschmeißen. Das ist dann schon gemeinsame Arbeit, sowas wie eine Redaktion, wenn man so will. Und dann, wenn das beschlossen ist und eingegossen ist, dann, dann wird es mal gelernt und repetiert. Das haben die und ich oft stundenlang gemacht, einfach so, ting, 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 auf Ping-Pong alles, alles rein. Das Improvisieren passiert was du
0: mit dem Text live machen kannst, das passiert tatsächlich ja dann live auf der Bühne. Genau, und wenn Leute irgendwas sagen, was machst du, wenn du wenn du merkst, ah, das geht heute Abend gar nicht. Das geht nicht. Daja, Kriegst nicht hin? Hörst du dann, ein Künstler hat mir neulich mal erzählt, ja, dann ist halt die zweite Hälfte nur noch 20 Minuten und tschüss.
1: Nee, ich ziehe das eigentlich immer sehr diszipliniert äh? durch, ja. Doch, doch. Woran, mer woran
0: merkt man, das ist auch für glaube ich, für viele Politiker wichtig, woran merkt man, dass die Leute dabei sind und woran merkt man, dass sie nicht mehr dabei sind? Also manchmal merkst du es schon in den, in den ersten 60 Sekunden. Mhm. Du kommst
1: auf die Bühne, du merkst, wie wir hier begrüßen, diese Leute sind äh, super drauf, die wollen. Und dann äh, trägt das oft die ganze Vorstellung. Mhm. Wenn das so ein bisschen verhaltener ist, dann, ist das so, na gut, dann sind die ersten 10 Minuten oft entscheidend, ob du sie schnell rankriegst. Und manchmal sind die Abende vom Publikum
0: so zusammengesetzt, dass du sagst, na ja, also... Das wird wohl anstrengend. <lacht> es liegt am Publikum. Liegt es auch an dem Tag? Weil ihr, du hast gesagt, ihr spielt ja. jeden Tag und dann heißt es immer, ja, uh, ja, das Montagspublikum ist ein anderes als das Dienstag, als ein klar Freitagabend sind die Leute ausgelassener, Montag noch irgendwie. Also was gibt's? Also was? ich sag mal, ich sag
1: mal so was, was man sagen kann über die Jahre, wenn man Freitag und Samstag vergleicht, ne, mhm. da ist der Freitag oft mit sehr viel energischer von den Reaktionen und offener. Und am Samstag, wenn die Leute schon mal ausgeruht sind, ne, haben ausgeschlafen, dann haben sie irgendwie Einkäufe gemacht, irgendwas tagsüber, was Schönes, was sie so wollten und dann gehen sie so und jetzt lasse ich mich mal schön überraschen. Und dann sitzen sie und sagen, ich habe meine Karte bezahlt, jetzt zeig ich mal, was du kannst. Mhm. Also diese Haltung hat man am Samstag mehr als am Freitag, das kann man über die vielen, vielen Jahre sagen. Lange Jahre galt auch der Sonntag als schwierig, deshalb, äh, als wir angefangen haben, die Sonntage auch konsequent zu bespielen, haben wir gesagt, so gut, da müssen wir dann extra Reiz für schaffen weil die Leute einfach äh, nicht so gerne weggehen am Sonntag. Mhm. Ne, dann ist das Wochenende fast zu Ende und dann gucken wir noch einen Tag oder so. Und dann haben wir spezielle Programme für die Sonntage dann entwickelt, um die Leute deshalb dahin zu locken, weil man es halt nur dann gucken konnte. Also da verteilt sich schon so ein bisschen. Montag ist auch kein Gastronomietag, das ist, kann schwierig sein, aber wenn man da Programme, die man sonst nicht sehen kann, veranstaltet, dann ist es eigentlich so wie jeder andere.
0: Wir sind gespannt. Und du gehört wahrscheinlich zu denen, die sich dann freuen, dass die deutsche Nationalmannschaft Fußballnationalmannschaft nicht mehr ganz so erfolgreich ist. Weil das ist, glaube ich, immer, wenn man dann das Pech hat und da ist ein Länderspiel und dann hat man lange da den, dann kann auch mal, oder eine WM, dann kann es auch mal böse werden, oder? Das ist richtig. Also äh, die nächste Weltma äh,
1: Europameisterschaft, ne?
0: 2024, Ja, ja
1: 24, dann, dann haben wir jetzt schon beim Spielplan erstellen, hatten wir die Erfahrung gemacht, dass es so wenig Künstler gibt, die in der <lacht> Zeit überhaupt spielen wollen. Nicht, weil sie sich für Fußball interessieren, sondern weil sie wissen, das könnte eine schwierige genau. Zeit werden. Wir haben bei vergangenen äh, Fußballgroßveranstaltungen, so Weltmeisterschaften und so, auch egal wo stattgefunden hat. Hatten wir auch mal den Versuch gemacht, es gibt ja Kollegen, die bieten Programme zum Thema Fußball ja. an. Das ist aber keine gute Idee, weil die Leute, die sich dafür interessieren, die gucken ja alle Fernsehen. Das
0: ist eigentlich total also, komplett du, falsch. Du musst das Gegenprogramm du machen. Du musst das Gegenprogramm machen und dann hast du die Chance, dass da genug kommen. Ja. Jan-Peter, wir könnten noch stundenlang sprechen, aber wir haben haben schon, wir haben die, wir sind eigentlich schon in der Zugabe. Tatsächlich. Also, wir sind schon in der Zugabe. Ja. Vielen Dank, viel Erfolg. Ähm, wann geht es weiter, das Programm, dein neues Programm? das ganze Jahr noch nee, Wie lange geht das 2024? Neues ja, Programm. Ja. Nein, nee, so schnell nicht. Wir machen jetzt am Jahresende mhm.
1: machen wir ein neues Ding, das nennen wir einmal Hoppe 3.0. Mhm. Und zwar ist da, spielt da der Max zusammen mit Katie Freudenschuss und mir. Mhm. Da sind wir drei und deshalb einmal Hoppe 3.0. Und das ist sowas wie ein Jahresabschlussprogramm und das werden wir jedes Jahr machen. Also es gibt wieder ein neues Ensemble. Wir sind
0: gespannt. Vielen Dank. Danke auch.